0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Здравствуйте, Никита Иванович. Добрый день. Да, говорим мы, конечно, про, про, говорим про, про финансовую экономику. И вот я все время удивлялась, еще и в такие в спокойные времена, когда у нас народонаселение очень пристально следило за курсом доллара. Вот я не очень понимала, как это влияет на нашу конкретную жизнь. Вот, вот эти вот колебания, там, ну, они все равно были такие не самые большие в спокойное время. Как это влияет на цены. Да, а сейчас вообще ничего не понятно, что происходит. И непонятно, что происходит с долларом, с рублем. С евро, там, с, с юанем, со всеми остальными валютами. Поэтому я хотел попросить вас -то дать такой понятный для простого обывателя прогноз да, по поводу курсов валют, по поводу того, чего нам ждать, что нам закупать, либо наоборот продавать. Да, да, потому что это, тема такая глобальная для всех.
1: Ну, я понял, но ну, давайте по, поэтапно, по очереди, по мере поступления. Почему население реагирует так на курс, на валютные курсы? Потому что население в подавляющем большинстве пережило дефолт 98 -го года. И помнит все это дело. Потом еще помнит обрушение курса рубля в 13-14 годах. Да и, собственно говоря, и в 8-9 тоже было не слабо. Поэтому показатель, курс рубля это всегда показатель температуры экономической активности, то есть насколько экономика здорова, больна, недомогает, есть ли у нее перспективы или нет. Это такой общеупотребимый, у нас еще обостренный, так сказать, вот этой близкой исторической памяти конца прошлого века. Ну, кроме того, есть, конечно, еще и сугубый такой экономический смысл, потому что если у вас резкое ослабление рубля происходит, то затем это переносится во внутренние цены. То есть, хотим мы или не хотим, экономика устроена таким образом, особенно рыночная, что ослабление курса через 2-3 квартала дает достаточно серьезный подскок инфляции. И, собственно, люди уже научились это все предвидеть, ориентируются. Но вот в, в этом году, конечно, ситуация абсолютно экстраординарная. И мало понятна не только для людей, но и, в общем-то, для значительного числа моих коллег-экономистов финансистов тоже. Проблема у нас заключается в том, что у нас действительно произошло очень серьезное укрепление. Помните, что 24-го где-то, 25 февраля рубль улетал выше 120 за доллар, то есть доллар улетел, улетал выше 120 за доллар, а евро выше 130. Затем мы опустились, поднялись по своему собственному курсу, предуп... опустили эти самые резервные валюты. И, в общем-то, это, в принципе, укрепление состояло порядка там, 50%. Это серьезный шаг. Вот. Сейчас у нас оба курса, ну, и евровый, и долларовый, находятся ну, практически на двухлетнем максимуме. Вернулись в 2020 год. Что, в принципе, неплохо, если бы не одно «но» если бы, э, строго говоря, вот это соответствовало реальным, реаль, реальному состоянию курса в такой в стандартной штатной как бы, экономической ситуации. Почему все-таки произошло вот это вот укрепление? Главная причина ведь э, даже не беспрецедентный тоже э, рост и внеактивного внешнеторгового сальда по первому кварталу и Счета текущих операций, которые всегда влияет непосредственно на укрепление рубля. Но счет текущих операций у нас по профициту вырос в 2,6 раза, а внешнеторговые сальды активные в 1,6 за первые 3 месяца этого года. Но самый главный фактор, конечно, это введенные в рамках противодействия санкций, санкциям валютные ограничения. И жесткий контроль за движением капитала. Когда у вас экспортеры обязаны в течение трех дней продать 80% своей валютной выручки, естественно, предложение и долларов, и евро, в зависимости от того, что они получают за свою поставленную за рубеж продукцию, оно резко увеличивается на валютном рынке, и в итоге у вас получается в силу измененного баланса спроса и предложения, вот такое вот, собственно, курсовое соотношение. Потому что, в конечном счете, оно естественно, сегодняшний день здесь сейчас определяется не столько большим, сказать, валютным рынком, который находится за пределами Российской Федерации, и от которого мы в волю обстоятельств и э, решений, которые приняли, так сказать, недружественные страны, ну вот мы пока достаточно сильно э, удалены от него. Поэтому у нас курс образования идет на нашем внутреннем рынке на нашей по торгам московской валютной бирже, а здесь баланс спроса и предложения таков, что долларов и евро стало гораздо больше, и поэтому спроса на них как такового, он, соответственно, резко уменьшится. В итоге мы на сегодняшний день имеем, конечно, беспрецедентную ситуацию, когда вот на 14.00 доллар стоил 66 рублей 9 копеек, а евро стоило 70 рублей. Возникает вопрос, это хорошо или плохо. Вот по большому счету здесь, понимаете, есть над чем задуматься. Потому что, ну, конечно, сегодня не наши валютные не наши экспортеры, не наши импортеры в силу действующих ограничений и по движению капитала и по обращению с, валютными, с валютной ликвидностью, они ограничены, так сказать, вот, и плюс санкционное давление, что-то трудно продать, что-то практически невозможно купить. Альтернативные каналы поставок, скажем, из Большой Азии еще только-только начинают выстраиваться. Это еще длительный процесс, потребует, ну, как минимум одного квартала, а может быть и двух. И поэтому здесь вот как бы спрос на валюту, он такой вот достаточно слабый. И даже если она у вас и есть, то возникает немало, так сказать, проблем, как ее потратить на то, что вам любимым необходимо. А у нас, напомню, что до 50%, даже чуть-чуть выше российских предприятий в целом, они так или иначе находятся в состоянии определенной зависимости от импорта. Кто-то критический, кто-то, так сказать, меньше. Вот. Но, тем не менее, им для, производ... для поддержания производственных циклов, для производственной текущей деятельности, нужны импортные комплектующие и импортное среди... возникает, естественно, вопрос, когда ограниченные возможности... Да, вот я мы преврались на тому, что до 50% и даже выше, так или иначе, испытывают определенную зависимость от импорта, а потратить эту валютную, так сказать, свою, свою ликвидность на решение своих вопросов производственных, им сейчас крайне затруднительно. Вот, хотя, в принципе, теоретически, конечно, такой курс, как сейчас у рубля по отношению к доллару и евро, они бы, естественно, решали проблему достаточно серьезного удешевления импорта и привлечения импортных поставок гораздо дешевле, чем это могло быть до, ну, при курсовых значениях около 100 там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Но здесь есть еще один проигравший, достаточно серьезный. И что, собственно, сегодня уже начинает очень многих киноаналитиков настороживать и, в общем-то, и официальных экономистов правительства в Центральном банке. Дело в том, что когда вы продаете выручку валютную, скажем, по 100, то вот эта сотня, она зачисляется так или иначе в валютном эквиваленте, в эквиваленте рублевом, она идет в бюджетные каналы. То есть это те деньги, которые необходимы для финансирования антикризисной поддержки населения, населения и экономики, на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 6 до, 18, до 16 лет там, и так далее, и тому подобное. То есть, на то, что необходимо действительно сегодня, чтобы выстоять, отрехнуться и двигаться дальше, так как мы считаем нужно. Но вот когда вы продаете по 66, а некоторые говорят, что мы идем, так сказать, устойчивыми, семимильными шагами к 60, у вас значит, возникает сокращение вот этого самого эффекта, и стало быть, риск недофинансирования вот этих самых антикризисных мер необходимых. Поэтому сегодня, конечно же, понятно, что... Душу-то греет, ну как же, было 120, стало 66, но на самом деле это, в общем, достаточно рискованная вещь, потому что здесь у нас явно сегодня в проигрыше бюджет Российской Федерации вместе со своими региональными собратьями, с муниципальными и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот этот переукрепленный курс рубля, конечно, нужно было бы несколько менять в сторону ослабления. Но директивным решением это ведь никогда невозможно сделать. Вот, поэтому здесь, очевидно, нужно будет принимать в ближайшее время решение по, скажем, ослаблению экспортного, э, вот этого самого валютного э, контроля. Но ну, условно говоря, вот сегодня действует пока норма вот эти двое, трое суток, как хочешь, так и продавай. Вот. А Центральный банк, в, свое время, в свою очередь, уже предложил еще на прошлой неделе растянуть этот срок до двух месяцев, как минимум чтобы не было никаких санкций в отношении валютных экспортеров, и продают так, как им необходимо для решения своих так сказать, проблем. Это позволит, естественно, ослабить курс, ну, скажем так, увести его где-нибудь в окрестности 80 рублей за доллар, что, в принципе, на сегодняшний день совпадает вот с ощущением, где будет найден баланс интересов, и экспортеров, и импортеров, и бюджета Российской Федерации. И, собственно, это же цифра, ну, там 81,4 81 рубля за доллар, это среднегодовой курс прогнозируемый прогнозируемой Минэкономразвития вот, на этот год. Это как бы некая такая расчетная величина для уже новой бюджетной трехлетки. Но... Пока эти финальные параметры окончательно неизвестны, потому что они должны быть представлены в правительство две недели спустя 26 апреля. Посчитайте, это же очень скоро. Но вот было это решение, это, это предложение сделано, но для этого должно быть принято все-таки решение правительства, потому что валютный контроль, вот такой вот уже нормативный акт, и это должно выпускать уже аппарат правительства решением премьер-министра, как минимум. Вот. Сам Центральный банк в данном случае может только, так сказать, рекомендовать. Вот если это произойдет, тогда да, тогда мы увидим некоторое, так сказать, вот, нащупывание вот этого сбалансированного такого курса. Он несколько ослаблен текущим значением, но останется, конечно, существенно комфортнее того, что мы видели весь конец февраля, весь март и даже первую половину апреля. Вот ситуация такая, она крайне непростая, но тем не менее она, в общем-то, вот этот, 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 этот область проблем, вот этот весь перечень, он решаемый. Здесь какой-то абсолютной безнадежности нет, ну, естественно, надо просто набраться терпения и э, ждать необходимых решений, которые принимать, опять-таки, чрезвычайно сложно, потому что, ну, многое далеко еще не вполне ясно, в том числе и, вот, скажем, с нашей замечательной инфляцией. Обычно, как бы, в теории, макроэкономическая. я уже говорил об этом, резкое ослабление курса, оно ведет всегда к усилению эффекта переноса этих курсовых колебаний во внутренние цены. То есть, чем больше упали, тем больше инфляция отскочила. Сейчас у нас вот какая картинка парадоксальная. Годовой, недельный шаг инфляции вышел где-то вот в диапазон 02 025 0,20, 025 ну и посмотрим, что будет завтра, что нам покажет э, э, Росстат, ну, где-то, наверное, около этого значения будет, а вот годовая инфляция, в силу того, что она была достаточно низкой в этот период в прошлом году, она продолжает расти. сейчас она 17,7% годовых выражений. И, судя по всему, в ближайшие месяцы будет медленно, но верно, подниматься. Отсюда прогноз Центрального банка о том, что мы получим по итогам года инфляцию 18-23%, он вполне кажется реалистичным, хотя мне думается, что все-таки мы будем приближаться к, низшему, к, низшей, к низшей границе и переходить ее в сторону, так сказать, менее такого выраженного. Темпа. Вот это, понимаете, вот... Сейчас вот по поводу курса они могут нам подогреть вот этот самый инфляционный шаг, который, ну, кстати, очень не, не своевременным был бы. Вот. Почему? Да потому что нам надо принимать решения абсолютно безальтернативные, а абсолютно справедливые по компенсациям людям. Потому что возобновило падение в первом квартале, падение, возобновил падение реальные располагаемые доходы населения улетели вниз на 1,2%. Это потому, что мы э, в год вошли с отставанием от 2013 -го года примерно где-то на уровне там 8-9%. То есть добавили к этому отставанию накопленного. Плюс пенсионеры у нас потеряли больше 8% с начала года в реальном выражении своих пенсий. Компенсировать надо. Это абсолютно как бы не обсуждаемый вопрос. Но самое главное понять срок когда когда потому что если мы сделаем раньше чем это вот, по жизни как бы подсказывает вот это в том числе и динамика валютного курса то тогда мы дополнительно подгоним инфляцию получим еще на ровном месте полтора два э, процентных пункта его годового роста надо ли нам это ну вряд ли поэтому сегодня вот этот вот курс он Понимаете, многие мои коллеги говорят так. Да он, собственно говоря, раз это внутренний валютный рынок, он, кроме того, как эффекта душегрейки такой, он, собственно, ничего не означает. Не вполне так, потому что вот поиск вот этого самого оптимального на сегодняшний день уравновешивающего значения курса, он одновременно дает подсказку нам, когда проводить вот эти самые индексации.
0: Никита Иванович, вы говори, извините, я вас перебью, вы все, наверное, правильно говорите, как экономист, как ученый, ну вот с точки зрения, опять же, обывателя, вот вы говорите про цифры 17-18%, инфляция это огромные цифры, но а, рост цен, который мы наблюдали вот после 24 февраля, он а, просто плюс... А, Пятьдесят, плюс семьдесят, плюс сто, а то и плюс триста процентов был. Это вот как укладывается в, в инфляцию? С чем, вот Это что, это нервные такие телодвижения продавцов? Это эффект
1: ажиотежного спроса, который, естественно, был, который давал такие свечки по огромному количеству товарных сказать, позиций, но он уже к концу апреля ушел.
0: Нет, он, он не вернулся, он, уж, он спустился, да но он, он не вернулся к прежним значениям, которые были до...
1: Знаете, вот здесь вот давайте вот разбираться. Ну, во-первых, вот опять-таки многие мои коллеги, в том числе и правительство, как бы очень уверены, что вот этот самый ажиотажный спрос не вернется, и у нас как бы новых свечек ценовых не произойдет. Вот здесь надо быть крайне осторожным. Почему? Да потому что, собственно говоря, ажиотажный спрос, как движущая сила инфляции, может быть, и ушел куда-то, или отступил, по крайней мере, куда-то в тень, там, на другую сторону Луны спрятался. Но тем не менее, вот... Шоки от снижения предложения, они остались. Потому что санкции остаются. Купить импортер ничего не может. Или может, так сказать, но с большим трудом. Отсюда вот это вот риски нарастания несбалансированности спроса и предложения, они усиливаются. А это всегда дает так сказать, ощущение того, что риски они никуда не ушли, они могут реализоваться новым витком роста цен. Но, с другой стороны, он будет достаточно неравномерным. Потому что, скажем, вот вы говорите, куда она может вернуться? Ну, во-первых, она может вернуться и совершенно очевидно по, скажем, топливным ценам. Автомобильные бензины, внутренние цены на газ и так далее и тому подобное. Потому что если нам еще начнут сокращать наш импорт, то есть наш экспорт в Европе, то, собственно, у нас остается гораздо больше, так сказать, возможностей направлять это на внутреннюю первую.
0: Но у нас растет, растет экспорт в Китай, причем Китай старается это не афишировать, другие страны, которые тоже стараются этого не афишировать. Конечно, растет, но
1: во-первых, во-первых, он не растет не такими не такими бурными темпами, как бы, может быть, нам хотелось, он еще не...
0: Там 45% называлась цифра, что-то я так...
1: Ну, подождите, это можно сколько угодно там верить этим китайским статистикам и так далее и тому подобное. Я просто знаю одно, что мы, во-первых, ну пока еще не можем заместить выпадающие, если вдруг случится вот это вот сама эмбарго, и нам у нас резко сократится экспорт в Европу, мы пока еще до конца года вряд ли сможем заместить это в полном объеме поставками в Китае, в ту же Индию, вот при этом в Китае у нас сегодня очевидно все признаки экономического спада надвигающегося, а с того, следующий спрос на нефть будет снижаться. Вот там все очень непросто с этой точки зрения. А Индия требует дисконтов, если у нас средний годовой, собственно говоря, с начала года Юрл стоит у нас порядка 70 рублей 70 долларов за баррель, потому что он. Дис торгуется с очень существенным дисконтом к бренду. Бренд сегодня 110, а вот, ну, Юрлс, наверное, сегодня, сейчас где-то 74-75. Все равно разница большая. Так вот, индийцы просят, не то, что просят, она как бы настаивает так, не а вы нам продайте еще ниже. Продайте нас за 60 и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот эффективность этого экспорта, она для нас, ну, да, нам необходима, но, в общем... -то... Ну, кто слабый? Же? Если мы сокращаем экспорт, мы увеличиваем внутреннее производства на нефтеперерабатывающих заводов. А стало быть, у вас внутреннее предложение, если растет по бензинам, условно говоря, у нас несколько дней недель подряд нет роста бензиновых цен. Обратите внимание. И мы можем вернуться на уровень 21 2020 года вполне реалистично.
0: Ну, по пока не возвращаемся. Пока не возвращаемся.
1: Ну, пока еще... Эти балансы, они, знаете, выравниваются месяцами и кварталами. Но, тем не менее, перспектива такая есть. Второе направление, где, может быть, так сказать, мы увидим, но ну, по крайней мере, стабилизацию цен, возможно, их снижение, а по ряду товарных групп и возможные возвращение на рубежи, так сказать, кризисные. Это все-таки итог... мы увидим пока, я очень аккуратно стараюсь быть в оценках, увидим по итогам позиционной кампании. Она, в отличие от прошлого года, была осуществлена гораздо более сказать, как бы системно, правильно, конструктивно, потому что гораздо большую поддержку оказали, получили агропроизводители, те, кто занимается посевной компанией, там, и по кредитам, и по ценам на удобрения, и по многим сказать, другим параметрам. Вроде более нормально. Сегодня вот я видел уже прогнозы утром о том, что... Но пока, вот если идет все как идет, не вмешается ни засуха, ни дожди проливные, ничего гореть не будет и все более-менее штатно пройдет в этом году по погодным условиям, то мы получим порядка ну, 130 миллионов тонн по зерновым в целом и по 87 миллионов тонн по пшенице. Это хороший показатель, он выше, чем средний за последние 3-4 года уж точно. А это означает, что предложение вот этих самых предложение товарное, оно может быть гораздо шире. А что такое зерно? Это вообще все. Это начиная от круп, макарон и собственно это ведь еще очень важно для птицеводства. Яйца у вас могут подешеветь, тоже дешевле корм становится. И собственно мясо птицы, идейка там курица и так далее и тому подобное. Но это, опять-таки, очень аккуратное такое ощущение. Ну
0: вот, Никита я очень хочу вам верить. Я просто, вот по, по, извините, опять перепиваю по опыту, вот, опять же, практическому у нас, что бы ни случилось, если цены поднялись, они потом крайне медленно, крайне неохотно возвращаются на прежние позиции, но все равно остаются вот выше, чем они были. Вот вы говорите, что все вернется, но... Но у нас, по-моему, в вот последние десятилетия все время все росло.
1: Я, я даже спорить не буду с вами. У меня даже есть такая как бы, формула, знаете, mm. немножко, немножко такая вот шутливая. Она из какого-то фильма была так выстрадана что цены в России не лошадь в шахматах назад не ходит. Это правы. но в данном случае меняется ситуация кардинально с балансами спроса и предложения и по ряду товарных групп. Мы вот можем предположить, пока еще очень, так, очень осторожно, что могут быть, по крайней мере, сильные стабилизационные эффекты с некоторым понижением по отдельным товарным группам. Ведь проблема вчера, вчера, в прошлые годы заключалась в том, что почему они цены кстати, не, не нашли вниз, потому что резко предложение не увеличивалось. Аграрный сектор у нас ну, прибавлял в год по 1-2 процента максимум. максимум. А нам надо, чтобы вот эти вот ценовые эффекты реализовались, ну, при росте где-то от 4-5 Процентов. Вот, если удастся нам после этого, после нынешней, так сказать, посевной потом уборочной кампании подвести итоги и понять, а что же мы сделали так, а что мы сделали неправильно, и выйти на какой-то другой совершенно механизм поддержки аграрных производителей, что в принципе возможно в этом году. Вот тогда, да, тогда мы, естественно, получим в руки, так сказать, серьезный инструментарий, чтобы уже влиять на цены, так сказать, чисто экономически, не административные, а чисто экономически. Чем больше предложений, тем ниже цена. А если у вас предложения ни шатка, ни валка, знаете, летят, как крокодилы, низенько, низенько. Был такой анекдот по поводу того, что новобранец приходит, спрашивает, а вот крокодилы летают? Да нет, ты чего? А вот ротный сказал, что летают. Ну, ты знаешь, вот Низенько-низенько. Вот так у нас, вот, понимаете, и товарное предложение в агросекторе тоже очень низенько-низенько летало. Вот сейчас можно, так сказать, поднять его на более такую приемлемую высоту. Посмотрим. Все в наших силах.
0: Ну, посмотрим. У нас недавно был президент Зернового Союза Российского. Он сказал, что, ну, в общем, катастрофы нет с посевной. Но единственное, что с нас с семенами, поскольку это же тоже была импортная вся, вся эта глобальная экономика. Вот. Но как-то он так аккуратно сказал, что вот по поводу помощи, да, что вот развития могло бы хорошо помочь и много помочь. Но вот почему-то этого не делают. Хотя мы все же знаем, что у нас есть Минфин, который собирает денежки и старается ничего никому не дать. Есть слабенькое Минэкономразвитие, которое пытается что-то кому-то дать, но ему не разрешают. Вот. А вот Минсельхоз, он вроде бы и мог бы помочь, но... И я подозреваю, что это не только в, вот в агросекторе, это и в других секторах, в том числе связанных там с какими-то продуктами питания.
1: Ну, вы знаете, отчасти это верно, но в этом году все-таки кредитная поддержка на посевную увеличена практически в несколько раз по сравнению с прошлым. Это действительно бизнес. Бедиск... Ну дай
0: бог, дай бог
1: вот поэтому отдачу мы вправе ожидать вот что касается всех остальных рисков да они есть да они существенные но тем не менее если вообще ничего не делать и не менять как бы вот эту всю регулятивную систему поддержки агросектора но ну, мы ничего хорошего не добьемся а минсельхоз ну он ограничен в тех объемах которые ему дают и кроме того у нас я бы еще больше скажу у нас есть не мы вот в аграрной сфере договорились у нас одно из крупнейших ограничений это логистика да Логистику надо финансировать, потому что ну, произвели, а куда довести сразу в магазин невозможно, слишком большое транспортное плечо. А межрайонных, так сказать, как бы вот этих логистических центров их катастрофическая нехватка, чтобы они где-то отлежались, где-то в морозильнике полежали. Там. вот Этого нет. А это нужно. Для этого нужно, так сказать, естественно, уже кредиты не столько на посевную, сколько вот на инвестиционные цели. А здесь возникает такой, знаете. Вопрос на минуточку. Одного Россельхозбанка, э, любимого, который все время сидит на государственной дотации, отрицательном капитале и без государственных, так сказать, субсидий, нежизнеспособен, не жизнеспособен. чего хватает? Как ответ? Это вопрос редакции.
0: Со времен Брежнева мы помним, что сельское хозяйство это большая черная дыра. Да. Помните тогда? да? Это, да. Долги им прощали и толку не было.
1: Таких пять Россельхозбанков нужно как минимум. Вот, и это надо делать уже немедленно, уже начинать в этом году, пока только как-то так вот приспосабливаемся. А вот это риск того, что реализуется ваше предположение, что будет как всегда. Опять-таки, да, вроде как вот собрали, а цены назад не пошли.
0: Вот еще, у меня Никита Иванович, такой еще вопрос, ну, вы коротко его коснулись. Все равно у многих производителей вы назвали цифры 50%, что есть какие-то там, внешнеэкономические связи, и им нужно покупать там, самые разные продукты, товары, там, оборудование для того, чтобы там, свой производственный цикл как-то работал. И для, ну, я просто разговаривала тоже с бизнесменами, там, некоторые там, в шоке, но сейчас уже все равно что-то пытаются придумать и находят какие-то пути через Казахстан, через какие-то... Тут же появилась куча банков, которые предлагают открыть счета да, причем даже счета можно открыть в Москве, никуда не выезжая, ни в какую там дружную республику, особенно Киргизия, там в Казахстан, там у них там все это, там везде рекламные объявления. Вот, вот эта вот ситуация, насколько... То, что сейчас бизнес, ну, кто-то маленький, кто-то постарше, кто-то еще там больше, они вынуждены вот все время выкручиваться, это же тоже ну, неправильная такая атмосфера да, вот, для, для, для ведения бизнеса. Вот может ли как-то эта ситуация улучшиться, измениться, чтобы люди могли там нормально иметь какие-то контакты с поставщиками, и в том числе и в сельском хозяйстве, ну вот практически во всех сферах. И с тканями, я знаю, там тоже есть большие вопросы.
1: Вы понимаете, я, я бы тут разделил большой вопрос на несколько составляющих. Во-первых, вот эти банки, которые, так сказать, из дружественных нам евродиатских стран, членов евро экономического союза. Да, это, в общем, в принципе, работоспособные схемы, они где-то как пока вполне реализуется. Но есть вопрос в том, что они тоже могут попасть под вторичные риски. Тогда вот это, вот это все вот надо иметь в виду. поэтому Да, в краткосрочную какую-то, как просто вот оформить текущую операцию, наверное, да. Выстраивать стратегию на там, год, на полтора, ну, наверное, надо... Быть несколько...
0: Какие варианты еще могут быть? Что, что можно придумать?
1: Второй вариант, второй вариант более, так сказать, такой серьезный и более для нас предпочтительный. Ну, сейчас понятно, что в силу резкого сжатия экспортно-импортных потоков так сказать, с коллективным Западом нас сегодня, вот, нам придется сейчас перестраивать вот, всю сетку внешнеэкономических связей, ориентируясь на Большую Азию, страны Латинской Америки, отчасти Африки, то есть депрессивно то, что экономисты обычно в своем жаргоне называют диверсифицировать экспорт. Ну, хорошо, давайте. Сколько для этого возникает? В принципе, для этого есть немало, так сказать, возможностей. Есть потребность в нашей продукции в тех рынках. Есть какие-то аналоги, которые мы можем оттуда привлечь к себе. Вот. Есть всякие разные схемы, как можно обойти санкции через третьи стороны, Это все, в принципе, работоспособно. Вопрос времени. Вопрос времени, чтобы более-менее отладить вот эту вот самую всю систему с на новых внешних торговых партнеров, это ведь не однажды в ночь с понедельника на вторник, по всеобщему счастью. Да, это, в общем, требует э, нескольких месяцев и кварталов, а по многим, так сказать, может быть, даже и до конца года придется это все искать. Поэтому здесь вот это, но это более долгосрочный вариант, потому что он предполагает еще и, собственно, достаточно серьезное оживление вот, об, обслуживание национальными валютами вот этих самых торговых потоков. Здесь тоже есть разные всякие разные, разные проекты о создании новых расчетных единиц они пока немножко, так сказать, кажутся фантастическими, но это работоспособно. За три года мы сделаем, а сейчас вот придется, так сказать, приспосабливаться к этой ситуации, внимательно все отслеживать, и задача правительства и Центрального банка, у них, собственно, вот дать возможность бизнесам вздохнуть. Ну, во-первых, не давите, если уж президент говорил об экономической свободе, ну, давайте ее хотя бы дозированно добавлять. Вот, это понятно. Вторых, естественно, поощрение конкуренции всемирное, потому что если у вас, чем больше у вас компаний, тем, значит, у вас, сказать, больше товарной массы и, не, и давление антиинфляционное, оно, естественно, возрастает. Но для этого нужно стимулировать бизнесы, чтобы они развивались. А им что сейчас сегодня нужно? Оборотка, да. Сейчас более-менее этот вопрос решается, хотя тоже, так сказать, немерено всяких разных проблем, но все-таки... Куда-то уже тележка двинулась. А следующее, это вот, ну хорошо, дали возможность выжить. Ребята поднялись с колена, тряхнулись, осмотрелись. Хотят инвестировать, а инвестиционный кредит сколько стоит? Дорогого будет вообще. Поэтому следующее уже к началу лета, это вот целый комплекс мер по стимулированию инвести... инвестиций инвестиционных кредитов. Вот это вот существенно важно. А Центральный банк, он делает на самом деле все, что возможно, но пока он ограничен вот в этих самых снижениях своей ключевой ставки. Вот Правительство еще до, до сих пор до конца в полном объеме не определило, сколько же оно может денег-то затратить на антикризисную поддержку по каким направлениям в этом году. Потому что что ни неделя, что ни день, мы какие-то новые цифры все время видим, без, в общем-то, даже приблизительной разбивки куда что. Вот, скажем, ну хорошо. Замечательная мера, мера по отсрочкам по страховым взносам на второй и третий квартал. В экономике, в экономике останется 1,6 триллиона рублей от этого. Хорошо. Минфин не будет в этом году заниматься заимствованием. Те деньги, которые могли бы сказать, пойти на покупку государственных облигаций, останутся в экономике, останутся в банках. Банки покредитуют, так сказать, в том числе, новые компании. Таможенная служба. В этом году уже э, в первом квартале выдало всяких раз для преференций на практически на 265 миллиардов рублей. Если так дело пойдет, то до конца года, опять-таки, выигрыш бизнеса от таможенных так сказать, послаблений состоит 1 триллион рублей ресурса, которые останется в экономике. Но все это понятно, все это хорошо. Это как бы некие источники. Вот теперь главная задача это все как бы приспособить. А как их вот стимулировать -то для того, чтобы... Ну, понимаете, ответ на все санкционные вызовы – это не только там контрсакции, это все хорошо. Это вот здесь, туда-сюда, как пинг-понг. Но на самом деле самый принципиальный и важный ответ, это все-таки давайте перестраивать модель развития. Не жид... Жидкие углеводороды нам, конечно, крайне важны. Но давайте их, так сказать, направлять внутрь больше, чем в вовне. Это другая экономика, другая структура, это огромная, так сказать, задача. Но это надо делать, а это надо сегодня уже стимулировать. С тем, чтобы тот малый и средний бизнес, который будет открываться в этом году, понимал, что он будет обеспечен хотя бы вот этими самыми нефтегазохимическими ресурсами в полном объеме. А у него пока такой уверенности нет. Он еще смотрит и видит, что «А, уже на 4, от 4, по разным оценкам от 4 до 9 месяцев, процентов сократилась нефтедобыча в Российской Федерации в апреле а что дальше будет это что же значит значит у нас чистый вычет мы не получим чего могли получить как нам развиваться поэтому вот здесь вот все эти вопросы накапливаются ответ только один у нас помимо так сказать нашей замечательной налогобюджетной и, естественно денежно-кредитной политики в стране должна быть выстроенная выверенная и, с главным упором на нее, с приоритетом, это структурно-политические действия, структурная политика. Мы должны делать, создавать новые модели развития. И тогда, как только будем делать первый, второй, третий шаг, будут появляться и понимание, А как перестраивать экспортно-импортные потоки? Где рынок выгоднее, а где не очень выгоднее? Где какие альтернативы есть? Как выстраивать дальше инвестиционные сотрудничества. У нас понимаете, критическая зависимость от иностранных так сказать, решений по которые касаются всей цифровизации, социальной сферы, госуправления, экономики, достигает 70%. Вот он, ответ, вызов. Ответ начали выстраивать. Правительство подготовило, пока, правда, официально не утвердило, но подготовило новый национальный проект по развитию вот этой самой отечественной российской электронной промышленности. Нормально.
0: Ну, будем надеяться... Мы так много десяти, ну, десятилетий, наверное, мы, может быть, даже несколько десятилетий говорили о том, что кроме энергоресурсов России нужно что-то еще производить, не сидеть на нефтяной игле. И у нас для этого есть все возможности. Но вот только до этого все время говорили, и особо ничего не делалось. И, кроме того, вся ориентация была на, насколько я понимаю, на крупный бизнес. Потому что с ним проще, и налоги с ним там, с, с них, там, собирать проще. А малый средний бизнес, замучишься там их по головам считать все, всех и помогать всем. Да, и в итоге теперь оказалось, что, ну, может быть, действительно пришла такая ситуация, что изменится подход, и изменится отношение к вот этому малому среднему бизнесу, и, может быть, действительно мы начнем производить то, что могли бы и, и, и раньше производить. В принципе, этот
1: подход, он должен меняться, потому что на сегодняшний день столь же безальтернативно, как индексировать пенсии, зарплаты бюджетников и оказывать дополнительную социальную поддержку людям. Это абсолютно безальтернативно. Если не сделаем, ну, значит, что? Грош нам цена. Вот и все. На исторических весах мы не то чтобы троечники, но там, может быть, еще даже хуже. А если начнем делать, ну тогда, может, и хорошистыми
0: страны. Ну, у нас помните, у нас же есть такая пословица: пока гром, гром не грянет, мужик не перекрестится поэтому может быть действительно, да. может быть действительно и все таки пришло время да, что то делать и может быть даже мы сможем там, возродить и отечественные авиапромы и самолеты будут соответствовать европейским стандартам но же, все равно же когда то все это закончится и я, я очень надеюсь что, да, что мы какие -то, какие то связи восстановятся потому что ну, уже немножко другое время ну будем оптимистами они будут несколько другие, конечно,
1: восстановленные связи. Но, конечно, восстановятся. Потому что, в целом, глобальная экономика... Знаете, очень часто в последнее время говорят, что вот ну, безинтернативная совершенно ситуация. Мир расколется на несколько геополитических так сказать, блоков со своим собственным внутренним экономическим устройством. Вот это как раз то, что та ситуация, когда проиграют все абсолютно. И вот угроза вот этого самого потерь, я думаю, что она чем дальше, тем больше. Вот экономических потерь, безвозвратных причем для всех, Будь то Штаты, будь то Европа, будь то Россия, будь то Китай, Индия, все потеряют. И вот эта вот угроза этих безвозвратных потерь, она будет сейчас все больше и больше с каждым днем давлительно, как дамоклов меч, такой снижающийся над этими самыми теменной костью политиков, принимающих в том числе и санкционные решения.
0: Ну, я так понимаю, что политики, принимающие санкционные решения, находятся, ну, там, если не в одной стране, то в малом их количестве, да, вот, поскольку европейские страны, они ну, не то что там пищат, да, там, только, по-моему, Венгрия и Словакия там что-то там сказали, да, ну, Чехия иногда там как-то что-то высказывает, а все остальные принимают решения в ущерб своей экономике, там, предлагают уже такие немыслимые советы, как экономить воду, газ, тепло, чтобы, ну, просто это уже какое-то средневековье, и они же понимают, что они это делают в ущерб себе, но, но не они принимают решения, И у них нет сил противостоять этим решениям.
1: Ну, знаете, вот то, что они, не, не они принимают решения, вот это вот они лукают. Потому что решение по санкциям, шесть пакетов санкций принимал Евросоюз. Не Америка за них.
0: Ну, Евросоюз, а, а, Евросоюз, вот, а, понимаете, как бы с одной стороны, да, там 500 миллионов, да. Но ну, есть там те, кто первее в этом Евросоюзе, да, и есть те, кто вообще там хвосте. Даже Шольц, который сначала говорил одно, через день, если не на следующий день, говорит диаметрально противоположное. понятно, что ему позвонили, ему все объяснили и сказали ай-яй-яй. Там вопрос-то в том, что у Евросоюза, не знаю, насколько они вообще самостоятельные.
1: Конечно, всегда можно, можно, можно сказать, ну хорошо, а вот, а вот экономика, а как в эко этой экономике позвонить? Вы ну, понимаете, вот тут э ситуация очень такая стремительно развивающаяся, смотрите сами, если, э если э все-таки вот этот самый шестой санкционный пакет с эмбаргона до конца года по нефти, он будет реализован, ну с исключениями до отдельных стран, там, вот тем не менее то это, в общем-то, совершенно очевидно. Сегодня спору нет, и абсолютно все согласны, что в России, что за рубежом. Мои коллеги, а зарубежные тоже. Это безальтернативная рецессия в Евросоюзе. В этом году все, кризис, приехали. В Соединенных Штатах первый квартал закончили с неожиданным, так сказать, снижением ВВП в годовом выражении в 1,4%. Там, правда, конечно, это статистический такой артефакт. Их расчеты в годовом, квартальные, квартальные темпы в годовом выражении. Но, тем не менее, резкое притормаживание, неочевидно. очевидно. Плюс, таск, вчерашнее решение ФРС о повышении ставки, плюс следующее решение. То есть, вот я вчера видел, уважаемую финансовую, так главы Дж.П. Морган оценку, спросили напрямую, ну а что с экономикой-то? Ну,
0: Начал, начал плакать, да.
1: Риски рецессии в наших Соединенных Штатах увеличились. На сегодняшний день составляют 33%. Вот это все вот такие звоночки, которые рано или поздно все-таки...
0: Они самоубийцы, они этого не понимают. И как это вот... Или это, это что?
1: Понимаете, ну что значит не понимают? У нас это же общ, общая проблема, общемировая. Есть как бы экономическое сознание, финансовое сознание, понимание рисков, так сказать. А есть, так сказать, самосознание э, и представление о том, как должно быть устроено и как вообще жить нам всем дальше у политики. Вот и все. Это вечное, это вечное противоречие. Оно. Сколько существует человечество, сколько будет существовать, это будет все, мы все это будем наблюдать. Другой вопрос, что оно иногда выходит так сказать, за пределы допустимых, допустимых так сказать, расхождений. Вот сейчас мы уже, по-моему, в целом в мире подходим именно к этому рубежу.
0: Спасибо вам большое. Да, это была программа «Точка зрения» и наш гость, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Спасибо, Никита Иванович.